0: Bienvenue sur le podcast Histoire de devenir moi. Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute Vous écoutez le témoignage de Laure, chapitre 6. C'est bon pour toi
1: Ouais, c'est bon pour moi.
0: Nous sommes le lendemain matin.
1: Alors, <rire> Et tu as survécu cette nuit. J'ai
0: survécu cette nuit, j'ai très bien dormi. Il n'y a pas eu d'esprit de, Bernard qui est venu me gratouiller les, les petits yep Ou en tout cas... Il ne t'a pas réveillé. Ce qu'il a fait m'a fait beaucoup de bien.
1: Non, vraiment, bien il un fait de super massage Bernard.
0: <rire> euh, et en fait, euh, ce matin, ou je ne sais plus quand on s'est dit, il euh, y a un oubli et on a tous les deux envie de le réparer. On a parlé de plein de choses, mais on n'a pas dit ce que le soin concrètement avait guéri pour toi ou en tout cas de donner des exemples de, ok, toi tu es guérisseuse, bon bah concrètement, illustre-moi ça. Et ça pour le coup, je pense que c'est important qu'on le fasse. Donc on fait un, une petite suite, tu <rire> es ok Je suis ok. Um, toi d'abord, euh, tu as beaucoup parlé du cheminement de formation et de curiosité et de joie de la découverte de ce monde invisible magique. Ouais. Um, Est-ce que tu as des exemples de soins qui sont venus guérir des choses en toi qui a eu un impact concret. Donc là, je ne parle plus alors la guérisseuse, ah, mais alors ouais. la, la femme, l'être humain.
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh, écoute, euh, j'ai fait un paquet de soins depuis deux ans, et je pense que tous les soins ont contribué à, à cette guérison, à cette reconnexion à, à moi, okay. à, mon, à mon âme. Après, oui, il y a quelques soins, je pense, qui ont été hyper marquants pour moi. Euh, je pense notamment. Au tout premier. So Alors, il y a des soins et des guidances. Je pense que déjà, la toute première guidance que j'ai reçue. Donc,
0: guidance, je rappelle,
1: ouais, c'est.
0: C'est euh, un, un guérisseur ou une guérisseuse qui se connecte à un flux supérieur. Merci. T'es contente J'adore. Dès, dès que je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Ouais, non, non, j'adore. Et, 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 et qui est un média. Un médium
1: Ouais, c'est ça, un canal. Un canal. On dit canalisé, en fait. C'est vraiment... Euh, Toi, t'es une espèce de bout de tuyau et on te balance des mots. <rire> une et, et, te...
0: et le guérisseur, le guérisseuse tr euh, transmet ouais. cette guidance. Tout à fait. Ces conseils, ces mots. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu veux raconter une guidance en particulier Ouais,
1: bah, en fait, la toute première que j'ai reçue, euh, sur le coup, c'était un peu une claque. Mais en fait, je crois que ça m'a profondément fait grandir. Euh, à l'époque j'étais encore dans cette euh, course effrénée où je voulais vivre ma meilleure vie euh, ouais. tous les jours <rire> ce qui est pas évident c'est une petite auto injonction euh, assez, assez assez dingue et, euh, et je me souviens très bien d'un extrait de cette toute première guidance qui était euh, euh, tu veux euh, tu cherches l'intensité et tu ne trouves l'apaisement que dans l'intensité vois-tu la dichotomie entre ces deux mots et je m'étais dit merde. Ils Donc,
0: là t'es dans une pièce, t'as payé quelqu'un, un guérisseur, une guérisseuse.
1: Là c'était car... ouais j'ai payé une guérisseuse et là c'était un truc que tu recevais vraiment tu demandais une guidance pour toi, ça paraît dingue hein, mais et tu le recevais par euh, mail, vraiment un word quoi.
0: Donc, tu es Moi, je sur un pas... site internet ouais, voilà. d'une personne que tu as découvert comment
1: bah, C'était Fabienne, toujours. Moi, je, 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 je faisais que par bouche à oreille, parce que je pense quand même que c'est un milieu où... Euh, Fabienne dont a on a parlé dans les épisodes précédents. Qui, tout à fait, qui était la, la, mon ancienne collègue de Maison du Monde. Et
0: euh, qui, ouais. d'ailleurs, a été celle qui a invité le tout premier Tout déclic.
1: à fait. ouais. ouais okay. c'est elle qui a provoqué le déclic.
0: Donc, tu, tu lui envoies de l'argent
1: et là, pour le coup, tu payes et tu reçois un message canalisé. Elle, elle le faisait par écrit à l'époque. Et je crois que maintenant, elle fait comme moi. Elle fait, ouais, elle fait à l'oral.
0: OK. Oui. Et donc là, tu reçois un mail.
1: Je reçois un mail qui, ça. qui me parle à moi et qui me dit qui je suis et qui me dit, euh, qui met un peu le doigt sur mes travers d'aujourd'hui. En tout cas, c'est pas pour me critiquer, c'est plutôt ce qui m'empêche de comprendre qui je suis et d'être épanouie dans ma vie. Donc c'était vraiment le message, c'était en fait arrête meuf, arrête de courir à mille à l'heure pour chercher un bonheur que tu trouveras jamais parce qu'en mmh. fait il faut que tu regardes au fond de toi. Et ça, ça, ça m'avait vraiment dit ça en fait. Tu, tu cours après des désirs, à chaque fois que tu as quelque chose, euh, en fait tu le veux plus euh, et, et ça sert à rien que tu continues parce que le seul moyen de, de comprendre ce que tu veux c'est de regarder en toi. J'étais la merde mais qu'est-ce que je vais trouver en moi moi, je suis plutôt extravertie, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens, à être excitée de découvrir le monde extérieur. Et tout d'un coup, on me dit, regarde à l'intérieur. Je dis, ah, merde, merde, il y a quoi à l'intérieur <rire> J'exagère parce que j'ai vu plein de petits, j'ai fait du boulot, j'ai travaillé sur moi et tout. Mais quand même, on me dit ça, tu te sens un peu, un peu euh, désarçonnée, quoi. Ouais. Et euh, du coup, je crois que c'est le premier message qui, quand même, m'a vraiment profondément marqué, en tout cas, qui a entamé un travail. Euh, profond sur le rapport au temps. Sur le rapport au temps et sur euh, intérieur versus extérieur, où je me suis dit « Ok ». Ok, d'accord. Je vais peut-être regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'était le premier message. Et le deuxième message, je crois que c'était six mois plus tard. Là, je fais une guise en visio. Donc là, vraiment, on est en conf call euh, sur Zoom. Et euh, tu parles à tes guides. quoi. Tu lui dis euh, qu'est-ce que vous voulez me dire aujourd'hui Pourquoi c'est la merde dans mon couple C'était un peu mes questions. Que dois-je comprendre de la relation avec Sarah
0: Là, t'es toujours avec Fabienne
1: je suis toujours avec Fabienne. Mais, et
0: et mais là, pour le coup, tu la vois. Visio. Et quand tu dis, tu demandes à tes guides, c'est au travers de Fabienne. Au travers
1: toujours de, de, de Fabienne leur qui demande. le canal. Et je leur dis, que dois-je comprendre de la relation avec Sarah euh, Je leur dis... Enfin, je leur... Ouais, voilà, je pose euh, plein de questions. Euh, et du coup, là, j'ai 10 000 idées, donc je ne sais plus du tout ce que je vais te raconter.
0: T'inquiète. <rire> Toi, du coup, c'est c'est ces guidances, tu me disais qu'en parallèle, tu continues des thérapies
1: ouais ouais bien sûr quoi, la
0: donc là tu as des mots qui viennent à toi ouais. euh, donc euh, tu, tu dis ok je, je m'y connecte c'est vrai que j'ai un rythme assez effréné ouais. euh, en quoi la guidance t'aide par rapport à la thérapie
1: ouais alors justement euh, c'est ce que je voulais dire merci <rire> c'est que dans cette deuxième guidance en fait je comprends on me dit euh, Laure il faut que tu prennes le temps de regarder les parties de toi blessées ça c'est des mots qui m'ont marqué et que tu prennes le temps de réaccommoder toutes ces parties-là, parce que euh, en fait, t'es es profondément blessé et il faut que tu prennes le temps de te reconstruire.
0: Donc là, c'est Fabienne qui, qui les yeux fermés, ça,
1: les yeux fermés, voilà.
0: Elle te parle ouais. et elle canalise ça. Et okay. je
1: me dis merde, de quoi elle parle moi, je me sens pas du tout blessée. Euh, je vais hyper bien dans ma vie. Euh, comme tout le monde, j'ai mes casseroles. Je les ai rangées, je les ai archivées dans des super dossiers. Il y a le 3.4.5, il y a le 32.6. Très bien, ils vont bien. Ils sont au fond, bien loin, dans l'aile gauche <rire> de, de ma maison intérieure. Euh, mais je prends quand même... Ça, ça, me, ça me marque, tu vois. Je pense que ça parle à une partie de moi. Okay. Et pour répondre à ta question, en fait, euh, avec mon psy, on parle... Euh, j'ai un psy qui pratique la Gestalt thérapie, donc on, on s'ancre beaucoup dans l'instant présent, dans les ressentis du corps, etc. Mais parfois, euh, j'ai tendance à me dire que ces problèmes, que, que tel traumatisme, tu vois, est complètement géré. Et je crois que ce jour-là, j'ai commencé à me dire ah peut-être pas. Ça c'était avec la guidance. Et un peu plus tard, lors d'un soin énergétique, j'ai vraiment senti à quel point. Euh, donc pendant le soin énergétique, il y a aussi une guidance quand même. Et j'ai senti dans mon corps qu'en fait j'avais un côté un peu euh, autodestructeur. Mais tu vois, je suis pas en train de de me, de me blesser euh, consciemment, volontairement. Mais au fond de moi, j'ai senti dans les cellules de mon corps que ce qui m'était arrivé, mes agressions, euh, enfin, tout ce qui m'est arrivé, enfin, certains des traumatismes de ma vie, en fait, avaient nourri une culpabilité que je porte au fond de moi. Euh, vraiment très très forte on peut même dire une culpabilité d'exister j'ai réalisé que j'avais cette culpabilité créée de l'autodestruction la, dans mes viscères et j'avais des problèmes d'estomac j'avais tout le temps hyper mal et c'est ce qu'elle a dit dans la guidance que je m'autodétruisais de l'intérieur, c'était hyper violent parce que je, je me pardonnais pas et en fait, j'ai compris que cette culpabilité, tu vois, pendant ce soin, je l'ai compris, mais avec mon corps, alors que j'ai fait des années de thérapie, j'arrivais pas à me pardonner. C'est le truc qu'on dit, oui, bien sûr, tu te sens euh, le bourreau, la victime. On connaît. On te dit non, il faut que tu te pardonnes. C'est pas ta faute. Tu dis oui, oui, bah très bien, allez, je me pardonne. Mais en fait, non. Je, je, c'était dans mon cerveau, c'était pas descendu dans mon corps. Et là, pendant le soin, j'ai senti, j'ai touché du doigt cette culpabilité et cette autodestruction à laquelle je je dont je n'avais pas conscience en fait et à laquelle ouais. je n'accédais pas et du coup, j'ai vraiment comme je l'ai touché du doigt j'ai pu la regarder en face et j'ai pu lui dire ah ok, on en est là en fait toi et moi, toi, mon corps, mon cœur on en est là, je m'en veux encore de tous ces événements, de tous ces traumatismes que j'ai pourtant cru analyser avec mon cerveau ultra brillant, mais non en fait pas du tout, je les ai pas digérés et cette culpabilité m'empêche d'être bienveillante puisque je me sens le bourreau euh, je peux pas être euh, entre guillemets la victime ou en tout cas je peux pas euh, porter un regard d'amour et de bienveillance envers moi puisque je me sens responsable tu vois donc pour et ça je l'ai vraiment senti en profondeur et c'était dans le
0: corps c'est à dire que là où la thérapie ouais. aide le cérébral et le mental ça. le soin euh, les soins le, 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 les soins énergétiques
1: te font intégrer dans le corps en fait ce que tu as compris. D'ailleurs c'est un peu ce qu'on se disait hier euh, à notre euh, notre dîner après le tirage de cartes <rire> ou avant. Euh, c'est que tu peux pas faire juste des soins énergétiques et dire clac allez c'est bon je suis guéri en une heure top chrono non. Pour moi c'est complémentaire avec euh, tous les autres outils thérapeutiques et en fait on vient euh, finalement libérer des blessures et des blocages qui sont prêts à être libérés. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent en soins sans attention, sans intention particulière. Mm. Ils viennent me voir en me disant, franchement, Laure, moi, tout va bien dans ma vie. On m'a juste conseillé de vous appeler parce qu'apparemment, c'est dingue comme expérience, mais franchement, moi, tout va bien. Mm. Et, mais je veux prendre du temps pour moi. Moi, ça me va comme intention. Tu Et, as l et là, il y a des guérisons qui s'opèrent. Qui mm. Parce qu'il y a des choses qui sont tout le temps prêtes, en fait, à mm. être libérées.
0: Mm. À ton avis, tes guides à toi, c'est qui, c'est quoi Qui sont, ces, qui sont ces, ces flux, ces énergies, ces choses, ces êtres qui, qui se sont exprimés au travers de Fabienne
1: Franchement, euh, j'en ai aucune idée parce que je ne lui ai pas posé cette question.
0: Et tu t'en fous enfin, ça, t, ça ne t'importe pas À l'époque, ce
1: n'était pas important pour moi. Ce qui était important, c'était vraiment... Euh... What the fuck <rire> À l'époque, c'était la première fois, c'était vraiment... C'est complètement dingue ce qui vient de se passer. Mais j'en étais pas là, tu vois. Je, je me posais pas la question de... Est-ce que c'est ma grand-mère Je n'avais même pas l'idée que ça pouvait être une grand-mère à l'époque, tu vois. Mmh. Donc. Euh, Parce qu'aujourd'hui,
0: c'est ce que c'est ta croyance
1: Non, non, non. non. Enfin, ça peut, ça peut. En fait, ce que je crois maintenant, ouais. c'est que on peut changer de guise au fil de notre vie, en fait. Donc, euh, je fige pas les choses. Et même pour moi, je pense que... Selon euh, notre évolution, en fait, euh, selon nos besoins, c'est pas forcément les mêmes énergies et les mêmes, peut-être, personnes qui nous accompagnent. Mais bon. ouais, moi, c'est pas un truc euh, qui, qui est hyper important pour moi, en fait, bizarrement. Ouais, mmh. si
0: je mets mon chapeau critique euh, ou suspicieux, je me dis oui. Bah, euh, Fabienne, ayant côtoyé euh, l'or suffisamment pendant votre, pendant votre boulot commun, euh, bon, bah, elle a tiré deux, trois fils qui. Moi, me semble une évidence quand on te rencontre, même si on ne connaît pas bien. Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais des exemples euh, de d'impact de soins énergétiques euh, que toi, tu as donné ou, que, ou dont tu as entendu parler Où il euh, n'y avait aucun lien, entre euh, mmh. aucune connaissance ou connivence entre euh, ouais. la guérisseuse et la... Alors, je précise
1: quand même que Fabienne euh, ne me connaissait pas du tout, puisqu'on avait fait que deux réunions de deux heures ensemble en parlant de la stratégie RSE de Maison du Monde. Donc, euh, t'es es quand même pas euh, <rire> hyper proche, tu vois. Ouais. Mais je comprends ton point quand même. Euh, J'accepte. Non, non, non. Alors, on fout de mon point. Ah ouais, Est-ce mais... est que
0: t'as d'autres exemples de... Ouais,
1: ouais, mais carrément. Enfin, des millions. En fait, je réfléchis juste parce que je veux quand même respecter les gens. Euh, et il y a des choses où même si je dis pas les, les prénoms les gens pourraient se retrouver après je peux, je peux quand même parler de, je peux parler de moi c'est le, ouais. le truc le plus simple et après je vais voir de quels soins je pourrais parler euh, moi j'ai été voir plein de, plein de guérisseurs différents par bouche à oreille toujours pour tester différents soins et je vois que chacun, en fait, a son prisme et a accès à des infos différentes et opère des guérisons différentes. Il y en a qui sont vraiment sur le corps, d'autres sur les émotions. Et ouais, il y, y a vraiment des soins qui m'ont marqué. Je suis allée voir une femme euh, qui habite euh, dans la région euh, de, de Nantes et qui m'a fait des soins à chaque fois, il y avait un sujet central sur lequel on travaillait, tu vois, on a fait un sujet sur l'épuisement, où elle m'a dit en fait, euh, ton burn-out, ça fait des vies et des vies que t'es épuisé que tu t'autorises pas, que tu t'obliges à avancer. Elle m'a vraiment décrit des vies qui m'ont parlé, sur la culpabilité aussi, elle m'a... Et à chaque fois qu'elle me... Elle me décrivait les vies, je sentais un frisson traverser mon corps et je sentais que ça me libérait vraiment de, de ce poids par exemple, de la culpabilité, tu vois. C'est drôle, mais... Depuis toujours, je sais pas, c'est irrationnel. Hein, J'ai toujours eu peur que euh, Sarah, euh, qui est donc ma femme, soit euh, torturée devant moi et à cause de moi. Et j'avais vraiment cette, cette croyance, je pense, hyper ancrée en moi, que non seulement euh, je devais, j'étais coupable d'exister et qu'il fallait que je me rachète. Tu vois que je me rachète parce que j'avais que j'existe, c'est déjà, c'est comme si c'était une faute. Et en fait, dans cette, ce soin énergétique, elle m'a décrit des vies antérieures qui illustrent complètement ce ressenti. C'était, en fait, dans des vies antérieures, j'aurais été torturée, et on aurait torturé des proches de ma famille, euh, parce que j'avais des prises de position euh, en désaccord avec le gouvernement établi, enfin, avec l'ordre établi, on va dire. J'étais euh, une rebelle, une résistante, en fait. Et j'avais ça en moi. Euh, et... Euh, et du coup, on a torturé des gens que j'aimais et j'ai ressenti une culpabilité atroce, en fait, pendant ces, ces événements. Et quand elle me les a exprimés, c'est comme si elle venait de révéler quelque chose qui était imprimé dans ma mémoire cellulaire. Et je me suis sentie libérée d'un du, poids de la culpabilité que 10 000 séances de psychanalyse, je pense, n'auraient pas pu euh, révéler, tu vois, parce que c'est illogique, irrationnel.
0: Tu peux m'amener dans ce concept de vie de antérieure c'est est-ce euh, qu'elle est -ce que a dit quand est-ce que cette vie antérieure se passait Genre elle, elle a posé, hein, c'était au Moyen-Âge, elle a posé un, un marqueur temporel, non
1: Non, elle l'a pas posé...
0: C'est quoi une vie antérieure
1: Une vie antérieure, l'idée, la croyance... Hein, mais
0: le... la tienne C'est-à-dire ta croyance à oui, toi Oui, ma quoi.
1: croyance, ouais, ouais, pardon, ma croyance, euh, mais qui est une croyance quand même, c'est qu'on est une âme... Et que cette âme, elle vient euh, vivre des expériences sur Terre pour euh, grandir, pour rigoler, pour euh, transcender des choses, pour libérer des mémoires, et voilà. Et en fait, euh, je pense qu'elle s'incarne plein de fois, mais qu'on passe beaucoup de temps euh, à être une âme qui flotte euh, dans le cosmos et de temps en temps on se dit « Ah tiens, allez, j'ai un truc à aller faire sur Terre, j'y vais. » C'est pas euh, « Allez, euh, je meurs, j'enchaîne, la suivante, bim, bim, bim. » Non, je pense que ça s'enchaîne pas, mais qu'on vit, on a tous à notre actif... Euh, entre eux, 100 et 1000 vies, tu vois, j'en sais rien, mais.
0: Mmh. Ça, ça nous ramène d'ailleurs à euh, ce que tu avais dit précédemment dans, ce, dans cette expérience avec Véronique où, où elle ouais. t'invite à te réincarner. Tu mmh. parles justement de voir la Terre. Ouais. Et à ce moment-là, c'est ça. C'était une âme.
1: C'était qui... une âme qui flottait. Oui, c'est pour ça que je le dis. C'est parce mmh. que j'en ai fait l'expérience. J'étais une âme qui flottait dans le cosmos. Ouais. Ouais. Donc,
0: une fois que dans une version précédente, d'incarnation de ton âme. En fait, tu as mmh. eu plusieurs vies. Ouais. Euh, cette âme-là, j'essaie toujours d'aller à la rencontre de ta croyance ou de ta... T'es à l'aise avec le terme croyance. Ouais,
1: ouais, carrément.
0: Cette âme-là, elle a imprimé en elle un trauma mmh. qui reste encodé dans les vies d'après.
1: Ouais, exactement. C'est ce que je crois. Mmh. Mmh. En fait, je crois que... On a des croyances qui viennent de nos vies antérieures, qu'on en a qui viennent de notre mémoire transgénérationnelle. Typiquement, euh, j'ai appris que c est, c est, ce problème, mon rapport au temps, cette urgence de vivre, était aussi lié à une mémoire, mais cette fois-ci pas de vie antérieure euh, qui m'appartient à moi, mais une mémoire transgénérationnelle de mes ancêtres, dans un autre soin. J'ai appris qu'en fait... Euh, et c'est drôle parce que cette mémoire, je l'ai découverte parce que je voulais guérir de l'asthme. Vu que j'avais guéri l'endométrie, je me suis dit bah, « c'est parti, je prends la liste de toutes mes maladies, on y va, <rire> on va guérir, l'énergie c'est magique <rire> ». Tu sais, je me suis un peu enflammée. Et donc, euh, j'ai voulu guérir de l'asthme et j'ai fait un, un soin là-dessus. Et on m'a dit bah, « en fait, l'origine de l'asthme, c'est euh, dans telle lignée du côté de ton père, il euh, y a un ancêtre qui a failli mourir euh, d'un accident euh, ». Et en fait, il a pris conscience que la vie pouvait s'arrêter d'une enfin, seconde à l'autre. Et donc, ça lui a créé une urgence de vivre. Et cette urgence de vivre, euh, elle se traduit dans vos lignées par de l'asthme. Et effectivement, on m'avait dit que c'était du côté de mon père. Et c'est là où il y a tous les asthmatiques dans la famille, tu vois. Donc, je me suis dit, ah bah, ça me parle. Euh, et en fait, euh, on m'a dit, bon, mais ça, c'est l'origine. Mais toi, pourquoi es, ton âme a décidé de faire de l'asthme C'est parce que, euh, en fait... Tu as, tu as euh, Comment Tu voudrais vivre à 10 000 à l'heure et si tu faisais pas d'asthme, tu vivrais ta vie en apnée. Donc ton âme a choisi de... Pour te freiner, pour, pour te freiner. prendre soin de toi voilà, et t'empêcher. Pour t'obliger ouais, à ralentir en fait. Ouais. Et là j'ai dit bon ok mais alors comment je guéris et On m'a dit ah non t'as pas encore compris la leçon. « T'es pas prête à guérir, je te la merde <rire>
0: !» Et « on » c'est encore le guide, une... une le guide, ouais. Les guides, ouais, au ouais, travers ouais. d'une autre ou d'un autre ouais. guérisseur. Alors
1: que l'endométriose, j'ai posé les mêmes questions et on m'avait dit euh, « Ça y est, t'es es prête à guérir, euh, voilà l'origine, voilà ce que t'avais à en comprendre, tu dois reconnecter avec ton féminin, voilà. » Et, et donc là, j'ai plus du tout de crise. Et donc, je me suis dit, waouh, c'est tellement magique que j'ai voulu réitérer l'expérience de guérison sur d'autres maladies. Mais ce que je comprends, à nouveau, c'est que c'est magique, certes, un peu. Mais ce n'est pas non plus un bouton on-off. On n'est on pas, euh, on pas dans cette, euh, cette société de l'immédiateté où euh, tu allumes ta télé, bim, c'est parti. Tu vois.
0: Le soin énergétique, c'est pas...
1: Euh... Ça, 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 ça demande... Euh, Vraiment des temps d'intégration dans le corps, ça demande un travail sur soi euh, avec un psy ou peu importe. Mais en tout cas, euh, je vois bien que tu peux pas tout libérer tout de suite.
0: C'est ce que tu m'expliquais hier soir et que j'ai trouvé assez intéressant. C'est selon toi, euh, c'est pas un bouton magique, mais ça vient faire peut-être le dernier kilomètre. Ouais. Euh, ça vient donner la dernière impulsion à quelque chose qui était prêt.
1: C'est ça, exactement. Par exemple, euh, récemment, j'ai vécu un soin euh, assez, assez incroyable. Euh, c'était euh, une femme qui, bon, alors, qui est venue sans intention, enfin sans intention particulière. Et en fait, pendant le soin, alors d'abord, c'était un soin très intense parce que souvent, il y a un peu un sujet qui ressort, un sujet clé. Euh, qui est différent pour chacun. Là, on a d'abord euh, travaillé sur euh, vraiment euh, tout ce qu'elle portait, toutes les, toutes les mémoires familiales, comme si elle portait vraiment un gros gros sac à dos. Et, euh, et ensuite, on est reparti sur un autre sujet et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Euh, cette femme, elle avait perdu son papa et en fait, ça l'avait vraiment touchée et elle pensait en avoir fait le deuil. Elle avait beaucoup travaillé sur elle, sur ce sujet. Et ce jour-là, en fait, c'était assez magique, elle était hyper entourée, et les guides lui ont dit, en fait, tu, tu, tu n'en as pas forcément conscience, mais tu n'as pas pleinement fait le deuil de la perte de ton père, tu as beaucoup de culpabilité, et surtout, tu ne le laisses pas partir, comme s'il était là en permanence, tu voulais qu'il soit là avec toi, et tu le retiens, tu tires sur le fil, comme si tu voulais, pas qu'il parte, en fait, tu ne veux pas, pas qu'il t'abandonne, euh, dans l'énergie, tu vois, inconsciemment. Et du coup, ils lui ont dit... « On te propose de répéter après nous cette phrase. J'accepte de faire le deuil de mon père. » Et c'était... Oh, moi, quand je l'ai prononcé, tu vois, ça m'a... J'ai eu la, la tête qui s'est euh, élevée vers le ciel. Enfin, c'était complètement dingue. Et elle a dit, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit « Mais non, je ne suis pas prête, en fait. j'avais pas conscience, mais je ne suis pas prête à dire ça. Je ne suis pas prête mmh. à le la laisser partir. » Alors qu'elle ne le savait pas, tu vois. Mmh. Et, et là, ils lui ont dit « Ok. » Et là, la guidance lui a expliqué pourquoi elle n'arrivait pas à le laisser partir. La culpabilité qu'elle nourrissait, la peur d'être abandonnée, d être, d être, les, de se sentir seule. Et du coup, ils lui ont dit « En fait, on est tous là autour de toi aujourd'hui. Il y avait pas, Là, j'ai senti qu'on était nombreux dans la pièce. <rire> Il n'y avait pas juste un ou deux guides. Elle était hyper accompagnée, comme si toute sa famille d'âme était là autour d'elle. C'était complètement dingue. Et en fait, euh, ils lui ont dit « Ok ». En fait, on est là pour t'accompagner, pour t'aider à le laisser partir. Et si tu le laisses partir, en fait, étonnamment, tu vas, tu vas laisser, tu vas lâcher du laisse sur une espèce de chaîne qui vous retient l'un et l'autre, mais qui mmh. n'est juste ni pour l'un ni pour l'autre. Et du coup, tu vas pouvoir le, lui permettre de revenir autrement à tes côtés, en étant plus libre. Et elle a réussi, après la guidance, elle a réussi, tu vois, il y a un truc qui s'est opéré en elle, dans son corps. Elle a réussi à le laisser partir, elle a répété la phrase qui lui était proposée. Et là, j'ai vu moi dans le subtil le lien, c'était magique, c'était comme si c'était un... dans le subtil, pardon, dans, dans l'invisible. J'ai vu, tu sais, j'ai comme je te disais, hein, c'est pas, je, je vois pas l'invisible comme je te vois toi. C'est vraiment des... des images subtiles, comme des rêves, mais éveillés. J'ai vu cette espèce de ouais de, de chaîne se transformer en un lien de lumière beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. C'était c'était vraiment hyper beau mmh, mmh. même pour moi je, je, je vivais le voyage avec elle mmh. et en fait euh, cette femme je l'ai revue et je vois que oh, c'est incroyable depuis le soin, c'est une nouvelle personne en mmh. fait elle est, elle, elle, elle est beaucoup plus légère euh, elle a l'air de s'ouvrir ouais, de euh, pleinement à la vie et de se laisser surprendre et de pas avoir de Enfin, d'avoir moins de peur, moins de culpabilité. Mmh. C'est vraiment... Pour moi, c'est une, une très chouette... Euh, je ne dirais pas une guérison, parce que je pense qu'il y a une, euh, une, une infinité de guérisons sur notre chemin et, et que cette vie ne suffira pas, tu vois. Mais euh, en tout cas, c'était une libération euh, vraiment euh, magique et magnifique.
0: Moi, j'ai l'impression que... ce que tu décris, c'est le chemin du deuil. Tu es d'accord que... En psychanalyse ou en thérapie, euh, en psychothérapie plus conventionnelle, mm -hmm. on aurait suivi le même chemin, c'est-à-dire mm -hmm. mettre des mots sur face à une acceptation difficile de laisser partir quelqu'un, mm -hmm. parvenir à mettre des mots et du sens sur la fin. Ouais. Euh, toi, la différence, euh, j'essaye le en fait de me mettre dans la peau de gens qui se disent, euh, euh, j'y crois pas. Toi, en fait. Tu, tu, dans ton soin, ouais. tu amènes les mêmes mots. Donc, en termes, tu vois, tu, tu, tu reçois quelqu'un qui dit je, je galère dans le deuil.
1: Bah là, elle m'avait rien dit. Elle, elle rien dit. Non, elle croyait que. En fait, elle m'avait rien dit du ah, pardon. tout. Et elle croyait qu'elle. Enfin, euh, après débrief, elle m'a dit qu'elle savait pas qu'elle avait pas fait le deuil.
0: Elle était venue sans intention soin Ouais, soir. juste
1: l'intention de cheminer vers elle, en fait. C'est comme ah. euh, j'ai reçu une autre femme, pareil, qui m'a appelé en me disant. Euh, je t'appelle par bouche à oreille euh, enfin je vous appelle par bouche à oreille j'ai un peu la trouille quand même parce que bon j'ai jamais fait de soins énergétique en plus à distance ça me paraît complètement dingue mais allons-y soyons fous je suis curieuse et elle me dit euh, tout va bien je suis hyper heureuse dans ma vie moi je me dis bon bah ça va être un soin hyper léger ok c'est parti on raccroche et je fais le soin et là
0: attends juste euh, donc elle a pris rendez-vous non elle t'appelle directement
1: elle prend rendez-vous. Elle euh,
0: prend rendez-vous, donc euh, 10h du matin, imaginons. À 10h, ouais. tu l'appelles, tu dis bonjour, c'est Laure.
1: Est-ce que vous avez une intention Elle me dit non, pas spécialement à part tout
0: va bien dans ma prendre vie. soin
1: de moi, mais je suis hyper heureuse, hyper épanouie, tout va bien dans ma vie.
0: Ok, vous raccrochez On Raccroche. À ce moment-là, tu oh. es dans ta salle de soins, tu te mets ici. comment
1: Je suis ici dans ma salle de soins, okay. je me mets en tailleur, euh, euh, je visualise qu'elle est allongée sur mon matelas okay. de, de soins
0: elle tu l'as invitée la, la invité à
1: s'allonger à... dans son lit à prendre du temps pour elle à être dans les ressentis de son corps
0: tu as dit hier ouais, à mettre son, son téléphone en d'avion t'es en tailleur, tu l'imagines tu la visualises allongée ouais, ouais. et qu'est-ce qui se passe
1: et là en fait je suis hyper surprise je, je sens euh, qu'on travaille sur sa tête et ça dure trois quarts d'heure. On travaille sur son crâne. J'ai l'impression qu'on lui recoule la tête. Je sens moi en kinesthésie des zones de ma tête que je ne connais pas, que je ne soupçonne pas. C'est douloureux. Pendant la guidance, je lui dis euh, :« La vie t'a pas épargné. T'es agenouillé. Euh, il t'est arrivé euh, tel et tel euh, drame. » Euh, tu as été traumatisé, tu t'es jamais guérie. Il faut que tu renoues avec ton enfant intérieur. Euh, et, euh, et je lui parle de ses lignées de femmes, je lui parle de ses enfants. Je me dis, ah bon, elle avait des enfants, je croyais que... Bon, très bien. <rire> et euh, Quand
0: tu dis je lui parle, c'est t'enregistres un audio. Pardon, ouais, en, t enregistres lui, un vocal.
1: J'enregistre un vocal. Et tu
0: lui envoies. Et ça, c'est la guidance. Ouais, Donc, il le... y a une partie soin, c'est ça ouais. Où toi, tu es en tailleur, tu la visualises. Et tu fais quoi avec tes mains face à un matelas vide
1: euh, parfois euh, je les laisse juste poser euh, comme si euh, vraiment juste je canalisais de l'énergie, parfois je les bouge ça dépend vraiment des soins des personnes et je elle peux est... les mettre sur le cœur. je peux nettoyer, harmoniser les corps énergétiques à ce moment là je, je fais vraiment des gestes spécifiques ou alors je nettoie les chakras qui ont des charges c'est souvent le cas euh, c'est vraiment assez varié, c'est dur à décrire ouais. sans les mains <rire> ah ouais. Mais ouais, ouais, je, souvent, et
0: elle je pendant peux... ce temps là elle est, allongée. elle est allongée voilà. et après à la fin du soin
1: à la tu fin lu, du soin, j'enregistre je, en un vocal et pendant ce vocal, euh, donc je m'entends hein, lui dire ce que je te raconte. Euh, et il y a aussi, en fait, je sens que le vocal, il est vibratoire. D'ailleurs, je demande aux gens de l'écouter en conscience parce que souvent, ils se mettent à pleurer en l'écoutant. Ils sont bouleversés parce que c'est pas juste des mots, en fait. Je sens que c'est des mots chargés d'énergie, en fait. Ça fait partie du soin. Et donc pendant ce vocal, ouais, je lui dis euh, que la vie l'a pas épargné, enfin vraiment des mots très très durs, je me, je culpabilise, je me dis mais attends, hein, ça, je suis en train de lui dire des trucs hyper durs alors que cette femme m'a dit qu'elle allait hyper bien, c'est horrible. Mm. Et, euh, et donc euh, bon, j'ai un peu peur parce que je, je doute toujours, tu vois, est, on n'est pas dans, à nouveau, on n'est pas dans des maths, donc tu te dis pas, ah là ouais c'est bon j'ai bien fait mes calculs, j'ai reconté quatre fois, mm. tout va bien quoi. Et donc, euh, je raccroche. Enfin, je, je lui envoie le vocal. Je lui laisse le temps de l'écouter. Pendant ce temps-là, je, je flippe. <rire> je me dis, ça se trouve, je, je dis que des conneries, la pauvre. Et, euh, et ensuite, on débrief
0: Donc là, c'est la dernière étape d'un... La
1: dernière étape. Elle on a écouté le vocal. On se rappelle. c'est Ouais, on se rappelle. Je, moi, je, je trouve ça hyper important pour moi de, de pouvoir échanger, en fait. Le, le contact humain, d'aider les gens à faire le pont entre la guidance et leur vie. Et donc, cette dame, je lui dis... Euh, je lui dis, je suis hyper surprise, ça m'arrive jamais, en fait, de faire un soin pendant trois quarts d'heure sur un cerveau. Vous, vous m'avez peut-être oublié de me dire quelque chose <rire> pendant le brief. Elle me dit, bah non, je vois pas du tout, je suis hyper heureuse, etc. Et en fait, euh, au bout de, euh, ouais, au bout d'un quart d'heure de conversation, elle me dit, ah, par contre, c'est vrai que euh, je suis amnésique. Donc, j'ai, 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 euh, je sais pas si, j'ai ouais, 60 ans et en fait, je me souviens de ma vie que, euh, depuis mes 55 ans. Que depuis les cinq dernières années de ma vie. Et c'est glissant. Donc quand j'aurai 70 ans, je me souviendrai que depuis mes 65 ans. Je lui dis mais... Euh... Je suis hyper touchée en fait. Je suis bouleversée. Je lui dis mais c'est hyper dur ce que vous me dites. Elle me dit... Euh... Ah oui oui, bah c'est vrai que moi je m'y suis faite en fait. Donc euh, je me j'ai pas fait le pont avec le cerveau. Moi, je lui dis, bah, je suis pas neurologue, mais j'imagine bien que la mémoire, ça doit avoir un lien avec le cerveau. Du coup, euh, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un son trois quarts d'heure sur votre cerveau. Et elle me dit, oh, mais vous croyez qu'on peut guérir ça Je lui dis, bah, je crois qu'on peut essayer, en tout cas. J'ai pas de certitude, mais... Et du coup, euh, elle m'a dit, mais c'est rien que, déjà, cet échange et de, de me redonner l'espoir, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup... Euh, après on a fait une autre session, enfin je l'ai accompagnée, on a fait une autre session, on a fait une guidance pour essayer de comprendre comment elle pouvait cheminer, re, retrouver ce, cette mémoire, et, enfin je vais pas tout décrire, mais et en fait ça lui a suggéré un protocole d'écriture à son enfant intérieur, enfin des choses finalement qu'on pourrait peut-être retrouver dans le développement personnel, mais, euh, mais qui, qui résonnait beaucoup en fait pour elle. Et, euh, et c'est rigolo parce que là, les lui ont dit de le faire, et lui ont dit non mais le fais pas pour que j'ai une case. Hein. Tu le fais vraiment en te connectant à ton cœur. Et elle m'a dit ah oui, c'est vrai que j'allais faire ça. <rire> enfin, c'était c'était assez assez fou. Et et c'est quoi
0: les dernières nouvelles de cette euh, personne
1: Et juste quand même juste pour euh, pour finir parce que moi ça m'a profondément bouleversé. Cette dame, euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Non, je ne veux pas non plus euh, dévoiler trop sa vie. Non, je vais en rester là, pardon. Ça marche. Ouais.
0: Mais est-ce que euh, toi, tu as l'impression, elle, elle a dit que ça l'avait aidée
1: Elle, elle m'a dit que euh, ouais, que, que ça l'avait aidée de pouvoir... Euh, bah de, de, de...
0: Elle est toujours amnésique aujourd'hui
1: euh, Je pense que ça va être un long chemin de guérison. Après, je ne l'ai pas eu au téléphone depuis.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui Ça, c'est un podcast dans lequel des hommes, gays, bi ou queer, racontent leur chemin de sexualité et comment ils tentent de s'épanouir face aux normes. Alors, pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaisdespodcasts.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.